0: Привет! Это подкаст «Право слово». И здесь я, Зоя Светова. Сегодня у нас с Анной Ставицкой э, потрясающий гостья. С моей точки зрения, это совершенно великая актриса Юлия Аук. И это не только с моей точки зрения, потому что замечательный кинорежиссер Александр Сокуров, когда посмотрел сериал «Садовое кольцо», где Юлия играет одну из, можно сказать, из главных ролей, он сказал, что Юлия Аук — это актриса шекспировского масштаба. Вот, и поэтому для нас это великая честь, что Юлия с нами. Но мы будем говорить не о кино, поскольку у нас подкаст «Право Слова", И мы будем говорить не только о кино, и не только о том, что Юлия замечательная актриса, кинорежиссер и сценарист. Но мы будем говорить обо всем, что волнует Юлю и то, что волнует нас. И я даю слово адвокату Ставицкой. Давай.
1: Спасибо. Я тоже хотела бы выразить свое восхищение вами, Юлия. И очень рада, что вы к нам пришли. У меня такой первый вопрос, он э, достаточно долго будет звучать, но, надеюсь, я вас не утомлю этим вопросом, потому как он очень важный с нашей Зоей точки зрения. А мы вот с Зоей обратили внимание на то, что в последнее время театральные кинорежиссеры и актеры очень часто публично выступают в защиту людей, которые попали... Ну, под э, так называемый пресс нашего правосудия и с каждым разом э, все эти <coughs> выступления они звучат все определеннее и резче. И вот, например, в марте 2017 года на церемонии вручения премии НИКИ Елена Корнева высказала в защиту Олега Сенцова. И тогда часть этой церемонии просто вырезали и не показали по телевидению. Когда вам вручали премию, вы заступились за задержанных на митингах. Дальше была история с театральным делом Кирилла Серебренникова. И мы видели очень много актеров в судебном заседании, мы видели ролики актеров в защиту Синцова, много очень актеров и режиссеров выступили совсем недавно в ролике в защиту Ивана Голунова. И вот у нас такой назрел вопрос, а почему с вашей точки зрения в настоящее время актеры становятся, ну, как бы диссидентами? А что вот вас достало до такой степени, что вы начинаете тоже публично выступать?
2: Но лично меня достало вранье и оно достало очень давно. И вообще вранье это было то, что вывело меня на улицу, там в одиннадцатом что ли году, нет даже раньше в десятом году. Вот вранье меня вывело на улицу. Я очень хорошо помню этот момент, когда у меня на глазах два человека, не стесняясь, рассказали всей стране, что они договорились, что практически никаких выборов не будет, сейчас произойдет рокировка, и ура. И меня это тогда так возмутило, что я пошла... Э, там, это, 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 это даже еще мы не на Сахарова ходили. Это где-то... это Да, это, 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 это что-то чистые пруды были, мне кажется. Это еще, это еще даже вообще не имело это никакого... Гуля,
1: гуляние, да? Это Это гуля... не гуляние
2: было. Это, это именно был первый такой митинг протеста на чистых прудах.
1: То есть вас достало вранье со стороны власти, власти?
2: Конечно, вранье со стороны власти. Оно тогда меня очень сильно возмутило, а сейчас я думаю, что оно достало очень многих. И мне кажется, что только ну, совсем слепые люди, и люди, которые не способны к анализу, и люди, которые боятся, что пусть лучше вот так, но только никаких революций, вот они готовы молчать и не говорить ни
1: о ну, чем. Так вы к революции и не призываете.
2: Нет, я не призываю к революции, просто есть же такой, как это даже сказать, стереотип. Не раскачивайте лодку. Если вы раскачиваете лодку, значит, будет революция. То есть любое высказывание по мнению этих людей может привлечь к взрыву.
1: А ва по вашему мнению?
2: По моему мнению, нет. Вообще для того, чтобы в российском обществе произошел какой-то взрыв, я даже не знаю, какие условия должны быть, Подожди. должны возникнуть.
0: Подожди, Юля, скажи, а ты как думаешь, вот когда люди выходят на улицы, или вот, например, ты записываешь эти ролики в поддержку Сенцова или Галунова, что власть слышит? Вообще происходит какой-то диалог власти, она слышит всех тех людей, которые протестуют, и вот этих артистов известных, которых власть очень любит смотреть в кино. Я думаю, что среди представителей власти, наверное, есть твои поклонники, которые любят тебя смотреть в роли Екатерины, например, или в том же «Садом кольце», или в других замечательных фильмах. Как ты думаешь, они слышат себя и других артистов? Я
2: не думаю, что они прям слышат. Но когда возникает э, волна массового протеста, и власть видит, она это видит, что к определенному делу возник интерес, и это будет озвучено, и если никак на это не отреагировать, это будет все больше и больше озвучиваться, тогда власть начинает реагировать. Вот что я думаю. Ну, не то, что я думаю, я это вижу. Вот особенно по последним э, каким-то делам, особенно с Глуновым это прям вот явно было.
0: Ну хорошо, а скажи, вот, например, когда вот у, у, бывают эти фестивали, да, и вот у, я смотрю, что все чаще и чаще артисты, да, или режиссеры, когда им выручают призы, обязательно кто-нибудь говорит, вот, на последнем каком-то, что это было, кинотавр, да, какой-то, кто-то, по-моему, сказал про Глунова как раз. То есть заранее это обговаривается, вот, например, какой-нибудь режиссер подходит к тебе и говорит, слушай, Юля, вот сейчас будем выходить, скажем, там, про Глунова или про Сенцова, или это просто чисто, вот, как сказать, импульсивно ты выходишь, и ты говоришь, я, не, грубо говоря, не Могу молчать. Сейчас скажу что-нибудь. Вот, про Сенцова скажу. Вот мне премию вручают, а я скажу, потому что это по телевизору покажут, и, может быть, там где-то в Кремле увидят. Какая у тебя в этот момент происходит э, идея? В смысле, что ты в этом, в этом в мире, думаешь?
2: Смотрите, какая штука. А, на опыте вот как раз театрального дела я поняла, что какой-то прямой линейной зависимости от публичности высказываний до какой-то реакции нет. Вот этой вот прямой зависимости. Но мы же занимаемся э, театром, кино. То есть мы занимаемся делом не очень логичным. Мы занимаемся, не люблю слово искусство, э, мы занимаемся творчеством. То есть мы так немножко шаманим и выражим. И вот я в этом смысле абсолютно уверена в том, что вода камень точит. Чем больше общественных высказываний, тем меньше страха. Чем меньше страха вообще в обществе, тем сложнее общество обмануть. Поэтому вот эта вот нарастающая волна для меня совершенно положительный, прекрасный момент, который происходит и в нашем театральном киносообществе,
0: и вообще. То есть ты хочешь сказать, что происходит освобождение от страха. А вот вчера я была на замечательном совершенно спектакле, о котором просто не могу сказать, и не могу тебя спросить. Это читка пьесы Артура Соломонова «Как мы хоронили Сталина».
2: «Как мы хоронили Осифа Виссарионовича». А, и, Виссарионович. да. Да.
0: и ты играешь там сразу несколько ролей. Вот мне ужасно понравилось. Вот. И причем эти две разные роли. Вот этот человек из министерства, да, который... Сначала он сообщает э, этому режиссеру Владимару, да, как Well
2: Вальдемар Аркадьевич.
0: Вальдемар Аркадьевич. А он кто? То есть какой это Слушайте, в, в этой
2: пьесе есть у всех
0: прототипы. Да, вот кто прототип? Скажи. Да, подожди, да, я говорю фразу. Значит, он сначала, ты человек из министерства, но, условно говоря, ты помощник Мединского, прости уж меня. Ну да. да. Я не знаю, как фамилия, да, но это такая Фурцева, еще Нет, из советского там, времени. Ну, да. Но это как бы соединение и Фурцева, и какой-то помощницы Мединского. да. И ты сообщаешь этому Владимару, который ты скажешь, кто он, да, кого он изобретает. Что вот президент хочет прийти на его спектакль, как мы хранили Иосифа Виссарионович. Сначала президент хочет прийти, а потом в конце спектакля вообще ужас. Президент сам хочет поставить, значит, этот спектакль. Вот, и я хочу сказать, что. А другая роль — это Валентина, это влюбленная в него, значит, актриса, да? Но я хочу сказать, что мне показалось, что ты в этом спектакле приняла участие не просто так, не просто потому, что это замечательная пьеса, а что-то есть личное в желании похоронить товарища Сталина. Вот ты сначала скажи прототип кого этот Вальдимар, режиссер, а потом скажи, что же у тебя такого личного? Почему ты так не любишь Иосифа Виссарионовича нашего?
2: Хорошо. Ну, смотрите, там, там действительно в этой пьесе есть практически у каждого персонажа прототипы. Если знать вообще историю написания этой пьесы, она же совсем недавно написана, три месяца назад написана. Если знать историю написания этой пьесы, тогда становится понятно, кто вообще все эти люди. Это, Я не знаю историю. Это практически театральный роман, который написал только не Булгаков, а Артур Соломонов. Ну, смотрите... В Александринке, если вы помните, в конце прошлого года вышла премьера спектакля Фокина про Сталина. А, -а, -а понятно теперь. И вообще-то изначально э, автором пьесы той пьесы был Артур Соломонов.
0: А, -а, а, понятно.
2: Но только потом, когда эта пьеса была переделана так, как рассказывается в этой пьесе... Артур снял фамилию. свою фамилию. А, но это
0: просто неизвестная, не настолько широко известная история. В театральной среде в театральной... она
2: очень известная.
0: А, да, тогда нужно сказать, что в этой пьесе в конце концов она сначала про похороны Сталина, а потом, когда президенту это не нравится, то режиссеру приходится переделать вроде как врождение Сталина, да, вот Сталина. И... Это,
2: это абсолютно точно а, на самом деле отражает события те, которые были.
0: Да, и, и в результате э, драматург приходит в ужас и говорит, что снимите мою фамилию. И так было со Соломоновым. Да-да-да. А, да,
2: а, да. да да Но и... ты же
0: не просто, так, не просто так согласился участвовать в этой читке, только из-за того, что Ну, ну
2: во-первых, ну, во пьеса действительно гениальная, но она правда гениальная. Правда гениальная. И... Э -э -э и помимо того, что она гениальная, во-первых, Артур мне прислал этот текст практически вот три месяца назад, когда он его только написал, mm -hmm. и он его прислал очень многим людям, насколько я знаю, потому что Артур вообще хотел бы, чтобы эта пьеса была поставлена, чтобы это стал спектакль, не просто читка, mm -hmm. хорошая, очень хорошая актерская читка, но... Артуру бы хотелось, чтобы это был спектакль. А будет как раз такой спектакль? Ну, ну мы не знаем, пока еще. Вот из э, дан, 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 данной минуты времени это очень сложно сказать, будет или нет. Очень надеемся, что но, будет. Но... Мне но...
1: очень жаль, что я вчера не смогла посмотреть. Я вот, как настоящая адвокат подоз... была подоз... в тюрьме. Нет, я, нет не я, я отв...
2: подожди, я отвечаю. Я просто подхожу к этому. Давай. И, и э, когда... Саша Соколовская решила делать вот эту вот читку. Мы вообще в Сахаровском центре сначала должны были ее делать. Вот. И она мне предложила, и я как-то сразу согласилась, потому что, на мой взгляд, в этой пьесе есть еще совершенно гениальная история про то, что с нами со всеми происходит. То есть это же история не про Сталина и не про похороны Сталина, а это... Кстати, я ведь участвовала в спектакле «Похороны Сталина», который Кирилл Серебренников делал Google в Google центре. центре. Да, mm -hmm. и тогда это тоже был спектакль не про похороны Сталина, а это был спектакль про Прокофьева. И эта пьеса не про похороны Сталина, она про нас, она про «Здесь и сейчас», про то, как страх какой-то генетический. Он владеет современным человеком насчет раз-два. И даже самый вроде бы... Э смелый либеральный человек вдруг под воздействием магии вот этого ужаса, мало того, что сам становится, сам становится трусом, так он еще и сам современный человек в любой момент готов стать диктатором и начать уничтожать всех вокруг. Конечно, это тема, о которой я хочу говорить. Потому что, на мой взгляд, это то, с чем в первую очередь необходимо бороться каждому. Вот встречаясь с самим собой, вот надо бороться с этим, чтобы ты не просто не позволил себе стать трусом и предателем, но еще и не позволил стать себе сам диктатором, с удовольствием уничтожающим
0: других людей. Да, но ты когда говоришь, что нужно с этим бороться, но ты сама как актриса часто играешь чиновниц. Я не знаю, почему тебе такие роли достаются. Но смотри, вот в фильме лето, да, это замечательное, совершенно, это очень, ну скажем, маленькая роль, да, не очень, но маленькая роль, но она, но она дико запоминается. Это чиновница, которая в таком, значит, костюмчике, да, которая решает, можно ли вы провести рок-фестиваль, да, можно ли провести концерт сой, или нельзя, да. Я считаю, что это тоже прекрасная роль. Потом у тебя было в твоем фильме в твоем фильме Интимные места, да, тоже это была чиновница, но там, конечно.
2: С этого все началось. Да? Чиновницы начались, начало, начались именно с этого.
0: А вот теперь, вот в этом спектакле, в этой читке, ты была чиновницей, помощница медицинского Как тебе вообще вот, как тебе в шкуре чиновницы?
2: Как мне в шкуре чиновницы? Ну вот тоже очень интересный на самом деле вопрос, потому что, когда мы снимали интимные места, это было очень давно, это был 2012 год. И э, это было совсем другое время. Это был 12 год, но это было совсем другое время. Ни о возвращении, там, скажем так, о реинкарнации культа Сталина не шло вообще никакой речи. Никакой речи не шло о том, что э, нам могут начать что-то поголовно запрещать. В 12 году слово «цензура» Вообще не звучало. Мы снимали фильм «Интимные места», и мы не думали, пропустят его, не пропустят, вырежут, не вырежут. Мы матерились в этом фильме, потому что это было необходимо. Мы раздевались в этом фильме, потому что это было необходимо. Мы говорили о каких-то очень э, пограничных темах и состояниях. У нас не было э, даже вопроса, можно это или нельзя. То есть в принципе... В голове такой вопрос не формировался. Можно или нельзя? Если я хочу высказаться, значит, можно. И вот когда я делала образ этой чиновницы в интимных местах, я вспоминала, у меня не было перед глазами примеров современных, я вспоминала чиновниц из своего, извините, комсомольского прошлого, и думала, «Хм, вот она себя так вела, вот у нее были такие интонации, вот у нее была, вот она так... И мы, когда это снимали, мы дико ржали, потому что мы были уверены, что такого никогда такого не будет, никогда не будет и это больше невозможно. Но через год, когда в 2013 году этот фильм вышел и была премьера, к этому моменту, уже появились мизулины, милоновые, яровые, то есть за год.
1: Ну, они уже давно, наверное, были. Нет, я не верю, что вот
2: это, что вот, что вот на поверхность. да, вот это, вот эта смена парадигмы культурной, она произошла за год. И когда этот фильм вышел, я помню, какое оглушительное. Именно в 2013 году он произвел впечатление, потому что они только вылезли на поверхность. А у нас уже про это был фильм. Но не про это. И в том числе про это был фильм. И все спрашивали, Провидение. подождите, ребята, а как вы, как вы успели? Как? А я говорила, ребят, мы не успели. Вот мои тексты, которые там у чиновницы написаны, у меня сейчас такое ощущение, что вот эти люди во власти, они смотрят фильм, списывают то, что я говорю, и потом зачитывают
0: а была реакция, смотри, например, Мизулина, она себя узнала в своей роли? Понятия не имею. Только что это не
1: Мизулина у ми, у ми, была
2: это как ми, Да, это Комсомольская, это комсомольская вообще была тетенька, хотя да. все напрямую связывали, и, связывали именно с Мизулиной. И, и даже Кирилл мне говорил, что, ну вот смотри, вот там вот... Нет, это не Мизулина, это какая-то... Это Мизулина просто выстроила свой образ по, по тем же... Или была такая изначально. Да, координатам, кото, по которым и ориентирам, по которым я выстраивала. Как мне внутри их? Это очень сложный э, такой момент. Я их очень не люблю, этих чиновников. Я их правда не люблю. Но я, как мне кажется, очень понимаю, как происходит это. Если трансформация, то трансформация. Если э, они такие, и они как бы к этому предрасположены, мне тоже кажется, что я очень хорошо понимаю э, тип этого человека, потому что я несколько раз э, наблюдала этих людей, и я видела, как они там в основе всего лежит все равно свое собственное благополучие.
1: Ну, скорее всего, вот, например, если говорить про Мизулину, то нужно отметить, что она вообще-то один из родоначальников нового демократичного УПК, Уголовно-процессуального кодекса. То есть она, видимо, изначально э, хотела чего-то другого, но да, потом да, поймала да. волну.
0: Хотела хорошего. Вот, да, вот, хотела вот, хорошего,
1: вот. но получилось, как всегда, вот, поймав вот, волну, вот, вот. она стала той, которую мы, к сожалению, знаем. Зато мы ее знаем. не другую чиновницу, может, мы вы знать не знаете. Да. А Мизолину знают все. Просто в моей жизни... И не в к сожалению, в хорошем качестве. Просто
2: в моей жизни был такой ну, как это не момент, это было три года. Я работала вторым режиссером и помощником у Станислава Сергеевича Говорухина. И для меня Станислав Сергеевич Говорухин, когда я с ним познакомилась, это был человек э, безусловного авторитета и вообще человек, который снял фильм Так жить нельзя, с которого начался развал Советского Союза. Вот в тот момент, когда я с ним познакомилась. Потом. А потом он тоже поймал волну. А потом он тоже поймал волну. Он тоже поймал волну. И вот у с вашей у точки меня... зрения,
1: это для э, того, чтобы как-то обеспечить, что называется, свое комфорт. хорошее существование? Да. да, А вот можно я вернусь опять к вопросу о страхе? Ну вот вы говорили о том, что э, сейчас наше общество, оно пронизано страхом. Но и, собственно говоря, об этом и вот эта пьеса похорона Иосифа Виссарионовича. А вот с вашей точки зрения, что сейчас как-то страх отступает, раз все больше и больше людей начинают как-то противиться тому, что сейчас существует?
2: Я не думаю, что прям страх совсем отступает. Просто ты же... Иногда начинаешь делать какие-то вещи, даже, потом, даже несмотря на то, что ты боишься, все равно начинаешь делать, потому что понимаешь, что если совсем не делать, ну вот уже совсем плохо будет. То есть вот мне сейчас кажется, что сейчас есть какое-то ощущение, ну края, ну так больше нельзя. Но вот меня потрясло совсем недавно. Это вот неделю назад когда Министерство финансов Иркутской области устроило всенародный сбор помощи для пострадавших в наводнении. То есть... Ребят, подождите. Я... Вы, 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 те, кто меня знают, прекрасно знают. Я сама собираю деньги. Я участвую в благотворительных акциях. Я являюсь попечителем фонда живой помощи тяжело больным взрослым. Я за... Вот такую помощь. Но когда Минфин, извините, Министерство финансов области объявляет сбор, это что? В Министерстве финансов настолько нет денег, чтобы справиться с последствиями наводнения? Ребят, ну как это может быть? У нас, извините, или нищая страна, и тогда надо объявлять, извините, дефолт и кризис, или... Или хватит в конце концов воровать. Или Потому... хватит укладывать в И укладывать и ух... ну, не, ну, так это что же воровство, правильно? Или хватит воровать. Ребята, чиновники, вы собираете всем миром на помощь людям, которые оказались жертвами стихийного бедствия государства.
0: Юль, ну ты просто как Навальный. Вначале сказал, что хватит врать, прихватит хватит воровать. Вот. Но, слушай... Есть... Ну это
2: просто... Да. Нет, кто бы это не сказал, но это же объективные конечно, конечно, вещи, учу. мы же их
0: видим. Да, да, конечно. Это действительно поражает. Но, но я не заметила эту новость, И я себе честно скажу, меня бы, наверное, так не-то не поразило, потому что я просто более цинично в этом смысле, чем ты. Я уже как-то настолько ко всему привыкла. Ну да, ну объявили, ну да. Зой, я
2: тоже цинично, но я достаточно эмоционально я просто когда это вижу я так думаю да ваша мать ребят ну возьмите себя в руки как-то
1: да еще неизвестно куда эти деньги потом пойдут в том-то все дело сразу же думаю что что-то тут может быть
2: в том-то все дело это же замечательная история когда гуманитарная помощь которая поступила опять-таки жертвам этой же катастрофы когда ее упаковывали на нее наклеивали наклейку единой россии
0: ну да, но ну, чтобы знали, кто помогает. Вот, а на самом деле да. помогали просто люди. Да, ну, клик да. Единой
2: России. Ну, Единой
0: России нужно просто рейтинг поднять, <свят> потому что он как-то совсем низко опустился.
2: <свят> ну, я просто, правда, для меня это какие-то такие очевидные вещи. И сейчас, кстати, вот если, например, там, я не знаю, даже в семнадцатом году люди все-таки в основном э, находились э, как-то под влиянием эйфории, под влиянием э, того, что вот у нас имперские амбиции, и у нас э, Путин, он э, как это, Россия прирастает территориями. Вот. То сейчас вот это уже не работает. Это уже не работает, потому что...
0: Хочешь сказать, что людей уже ничем как бы не обманешь, то есть они уже понимают нет, что, цену нет, словам. Они, ну да,
2: во-первых, нет, их людей всегда можно обмануть, нужно только
0: ну, Людей, ну каких людей? Ну вот тво, твоего брата-артиста можно обмануть людей, которые, ну мы их уже считаем... Уже практически невозможно. Невозможно, они же уже... Все, уже практически уже невозможно. невозможно.
2: Уже практически невозможно. Mm -hmm. То есть нет, конечно, среди артистов есть э, такие абсолютные убежденные государственники, но это убежденные государственники. То есть вот это государственники, которые считают, что вот так и надо, так и должно быть. То -то вы считаете, что государство... Никита Михалков так и думает, реально? Я про Никита Михалкова ничего не знаю. Я говорю про других ребят, которых а я знаю. Я То -то просто... Таких я... много? Ну, достаточно. Достаточно. Я, я имею в виду мое поколение, и а. я, я имею в виду, э, я, правда, я, проники, я, про, я просто, поскольку я с ним знакома на уровне здрасте-здрасте, я вообще про него ничего не знаю, поэтому я не могу себе даже позволить о нем
0: говорить. То есть Конечно, среди молодых
2: актеров тоже много
1: таких людей, которые себя считают государственниками? Да,
0: да. А чем, чем артисты лучше или хуже других профессий? Среди журналистов Ничем. есть такие, и среди слесарей, наверное. Но если есть, они хотят знаю, врачей, театр,
1: или какой-нибудь хороший фильм или финансирование, то, наверное, они не поэтому Не становятся обязательно, не обязательно. Просто, так? Ну, просто да, так? просто
0: так. Я согласна.
2: По своему, просто по, так. По,
1: по своему убеждению? Просто
2: так. Потому что Россия великая страна. И, и мы, поднимаемся, им, и с мы поднимаемся с колен И нас стали бояться И уважать в мире Это логика Да
1: Но Теперь как э, на эхо Москвы Мы разворачиваемся в другую сторону да, более <laughs> Как они говорят, мне кажется. говорят э, В своем развороте Мы знаем, что вы поставили в Эстонии спектакль ⁇ Моя эстонская бабушка ⁇ Спектакль шел в Нарве и Таллине. Расскажите, почему вы эту историю вообще написали? Он, кстати,
2: не просто шел, он идет. И он идет
0: с идиот, большим да. успехом. Да, вот я хотела то, что я, я читала всякие, я когда готовилась к этому подкасту, почитала прессу эстонскую, которая есть на русском языке. И там просто это какой-то, по-моему, ферический успех имеет. Но объясни вот... Это вот удивительная история, сейчас же это уже на самом деле ужасно модно, когда люди обращаются к истории своей семьи, к своим корням. Это происходит да, в каком-то определенном возрасте, там, не знаю, после 30 лет, когда люди понимают, что уже вот нужно вернуться к истокам. Почему у тебя это произошло? У тебя же это не просто так, ты, Нет, у меня это какая-то уникальная история. Ну я не могу сказать, что она уникальная, она как раз очень
2: типичная, и именно потому, что она очень типичная, очень узнаваемая, и для очень многих людей в Эстонии эта история не про меня, а про них, они узнают в моей истории себя, именно поэтому мой продюсер Мерт Мёс, он просто заставил меня написать эту пьесу,
0: вот. Объясни, ты эстонка, у тебя эстонское гражданство. У вообще? меня
2: уже нет эстонского гражданства, у меня его забрали. А
0: что
1: значит забрали?
2: Ну, меня лишили эстонского гражданства. Почему? Вот. Это на самом деле такая, опять-таки, очень интересная ситуация. Потому что.
0: И это связано именно с твоим спектаклем? Да, это этой, связано с, вообще, вообще все это, это вообще
2: это явилось а, отправной точкой к тому, чтобы рассказать историю а, там, моей Нашей семьи, семье. моей семьи, эстонской части моей семьи. Вот. А, дело, дело все в том, что мой дедушка и моя бабушка, они были гражданами Первой эстонской республики. Несмотря на то, что там, мои предки с 17 века, моя бабушка, она не эстонка, она шведка. И вот эти шведы, они в 17 веке пришли в Эстонию, и они в Эстонии поселились. Вот. И в Эстонии же там, три основных, очень много национальностей было, но основных это были эстонцы, шведы и русские. Вот, и в XVII веке вот, там, бабушкины предки они поселились в Эстонии. И вот это ничего, это не имеет никакого значения для э, нынешней конституции э, Эстонской республики.
1: Вы имеете в виду, не имеет отношения Госуда, до того, го, до,
2: до длительное проживание на территории да, Эстонии? предков. Вот это не имеет никакого отношения. Потому что не значение, значение. Да, это не имеет никакого значения. А, значит, ты можешь быть гражданином а, Эстонской Республики сейчас по рождению, если ты или родился на территории Эстонии после 1991 -го года, то есть после того, как Эстония стала независимой, или до 1940 -го года. Или, то есть если ты родился в, вот в этот период с 40 по 91 ты не имеешь права на гражданство, гражданство Эстонии по, по рождению. Но ты можешь претендовать на гражданство Эстонии по наследию если твои предки были гражданами Первой Эстонской Республики. То
0: есть ты можешь.
2: Гражданство Первой Эстонской Республики – это вот с 18-го... По 40 год. Мой дедушка и моя бабушка были гражданами Первой Эстонской Республики. И никто их этого гражданства не лишал. Я имею право быть гражданином Эстонской Республики по гражданам гражданонаследию. А лишили вас только потому, что вы родились в этот промежуток времени? Нет, Н нет не поэтому. Почему? У меня было гражданство Эстонской Республики. Но в тот момент, когда я его... Давали. Это был 1993 год в моем случае. Тогда документально, вот так, я думаю, что мало кто разбирался в этом во всем. Потому что в первом году Эстония стала независимой, стали раздавать гражданство. И я, вот я до сих пор не могу понять, как так получилось, почему мне дали это, это разные статусы. Почему мне дали э, гражданство не по гражданонаследию, а по решению правительства? Подожди, это натурализация.
0: Подожди, но это же можно было все доказать в суде. Я так все понимаю, было доказано. Суды...
2: Все было доказано. Мне дважды возвращали гражданство.
0: А потом опять забрали. А потом опять забрали. Красный прекрасный день в 2011 да. году на границе. Да. И ты для этого поставила спектакль, чтобы получить гражданство?
2: Ну, не для того, чтобы я практически уверена в том, что я получить гражданство только потому, что я поставила спектакль, я не смогу. Но я поставила этот спектакль для того, чтобы он стал информационным поводом не только для меня, но и для очень многих людей, которые оказались точно в такой же ситуации а в Эстонии. таких людей есть? Сейф, Тысячи, да? я не знаю точно. Тысячи, точный. да
0: потрясающе. И что и они к тебе приходят после этого спектакля, я условно говорю, ну не приходят. Они да,
2: мне они пишут. пишут.
0: И рассказывают свои истории. Да,
2: они мне пишут, рассказывают свои истории. Но, вы знаете, мне пишут не только эти люди. Мне пишут эстонцы, которые мне пишут и говорят, Юля, вы настоящая эстонка, вы гражданин Эстонии. Вы э, смелый человек. Вот тут получился такой, вот когда была премьера, мы об этом говорили и с продюсерами, и с журналистами, что получается, что я диссидент и здесь, и там.
0: Ничего себе! Вот! То есть, какая-то ерунда в моей жизни получается. Подожди, но они не приходили, там, я не знаю, премьер-министр Эстонии на спектакль. Кто-нибудь люди из министерства. Приходили, приходили,
2: приходили, приходили. И вы знаете: там есть адвокат. В Министерстве юстиции он занимал какой-то очень высокий пост, но он сейчас не, не в правительстве, не чиновник, да? да, он не чиновник, он mm -hmm. сейчас адвокат. И после спектакля он пришел и сказал, что давайте попробуем еще раз заняться вашей историей.
0: А, то есть будешь опять подавать? Конечно.
2: Счет. Конечно, конечно.
0: А ты не хотела бы там в Эстонии вообще стать каким-нибудь... Ну, когда, когда тебе надоест быть актрисой, ты не хочешь там в Эстонии стать каким-нибудь депутатом, министром Для того, чтобы культуры. стать
2: депутатом, надо иметь гражданство. Ну
0: так ты его получишь. А что
2: хотите стать депутатом? В Эстонии? Да. В Эстонии Да.
0: Да, вот я сразу поняла
2: этот <смех> да. А еще вот из
0: истории семьи меня поразила твоя история. Я помню, мне кажется, ты об этом рассказывала. Еще я в интервью прочла, что у тебя, у нас, ну, как, у тебя было два дедушки, да? да? Один был репрессирован, а другой. И как, другой был репрессирован. Да, но как ты потом узнал, он был особистом, правильно я Это вот
2: как раз вот этот вот дедушка эстонский.
0: А. Слушайте, я же говорю, это была невероятно
2: больная история. А расскажи, как ты вообще это узнала? Это была узнала? невероятно больная, ужасно больная история. Дело все в том, что когда вот это все произошло, вот этого моего эстонского дедушку его расстреляли в тридцать восьмом году.
0: Этого какого, который, который про был, который я сделала спектакль, которая солист. Она про бабушку.
2: Смотрите, какая штука. Он Называется Минуя моя эстонская бабушка.
0: А на самом деле про дедушку?
2: Про, про семью. Про семью. нет. Про семью, потому что я дедушку-то не знала, его расстреляли в 1937 году. А я всех, почему про бабушку? Потому что я и про дедушку, и про там, одного из э, очень известных и таких заметных деятелей. Э, русского художественного авангарда, художника Петра Клетенберга, у которого там целый стенд есть в Русском музее в отделе современного искусства. Я это все узнавала про них через мою бабушку. Поэтому, минуя Стивана эма, потому что все они были расстреляны. И дедушка был расстрелян в 1938 году, и Петр Клитенберг был расстрелян на Бутовском полигоне, потому что Петр Клитенберг был главным художником ЦПК имени Горького на секундочку. Ничего себе! Он жил в Москве, он был. Он... Работал как художник-плакатист, как э, театральный художник, как художник-график, иллюстратор. И он был худож... главным художником ЦПК «Имени». И он был расстрелян на Бутовском полигоне. И я вот это вот... Естественно, когда бабушка была жива, она не знала, что он расстрелян был на Бутовском полигоне. Более того, никто не знал, что он вообще с ним произошло. Потому что пропал без вести. То есть не было никаких документов о аресте, осуждений, там ни о чем И поэтому именно моя эстонская бабушка. А так, на самом деле, там про многое. И в том числе, например, про ислянскую трудовую коммуну. Потому что, вот я, я говорю, это на самом деле очень, это очень больная история. Потому что, когда я начала писать эту пьесу и вообще начала искать материалы, там, пошла в архивы с адвокатом, мне казалось, что мой дедушка – это абсолютная жертва. Абсолютная жертва.
0: То, он жертва репрессии.
2: Жертва репрессии. Я всю жизнь это знала. И я всю жизнь с этим жила. С тем, что мой дедушка – жертва. Его расстреляли в 1938 году. Я, кстати, думала, что в 1937. А потом по документам его расстреляли в январе 1938 -го года. Это вот я узнала уже, когда пьесу писала. И мой папа с бабушкой, с братом, как семья врага народа, оказались лишены всего. То есть это с конфискацией имущества и с высылкой в Сибирь. Я всю жизнь с этим жила. А потом, когда я стала поднимать материалы архивные, я узнала, что мой дедушка был членом исландской трудовой коммуны. Ислянская трудовая коммуна официально на территории Эстонии просуществовала 50 дней, а вообще в общей сложности около 90. Потому что потом они уехали в Великие Луки, ну, штаб их уехал в Великие Луки, и они как бы продолжали свою деятельность там. Так вот, просто чтобы вы понимали, 50 дней действовала Эстонская трудовая коммуна, революционная организация Эстонская трудовая коммуна. Абсолютно пророссийская, абсолютно. Первый декрет, который они приняли, знаете, какой был?
0: Нет, не знаю.
2: Антидуховный. На территории Эстонии на уровне декрета были запрещены все религиозные конфессии и служение священничества, то есть служение. Второй декрет был о расстреле священников, духовных лидеров. За 50 дней существования исламская трудовая коммуна физически уничтожила более 500 человек. То есть по 10, более, 100, более 10 человек в день.
0: Ну а как потом получилось, что твой дедушка сам пострадал? Вот. Потом дедушка
2: бежал. Россию. И работал. Долгое, Долгое время он был замдиректора по кадрам Ижорского завода.
0: Ижорского завода? Да,
2: Ижорского. Ижорского. Вот. А потом тоже это, это, это очень тяжело, когда ты начинаешь читать, что твой дедушка был особистом.
0: Кто, объясни, что такое особист. Оставь,
2: вот у меня прав... работал в
0: НКВД, да?
2: НКВД, особист, это член особой комиссии.
0: Которая принимала решение. Реш... Которая
2: принимала решение и подписывала расстрельные реляции. А
0: скажи, а как вот, когда ты это прочла, у тебя
2: ты как? как... Очень плохо. А, очень плохо. Я, когда это прочла, мне было так плохо, что я Первая мысль моя была о том, что об этом нельзя говорить, что об этом надо молчать, и это ни в коем случае. Какой спектакль, какая пьеса? Это ни в коем случае не должен вообще никто узнать. Это нужно молчать, этого невероятно нужно стыдиться, это нужно скрыть, чтобы вообще никто не знал.
0: Почему потом решила все-таки написать пьесу и я об этом не, это, это, это
2: случилось в процессе написания пьесы. Mm. Я-то как раз хотела не писать.
0: Ну да, но почему ты все-таки решила написать, если не, не отказалась от этой идеи? Потому что я в какой-то момент поняла, что если
2: я требую честности от власти, если я требую честности от общества, если я требую честности от окружающих меня людей то я сама должна быть честной. Так а почему дедушку расстреляли потом? Ну, на него написали донос. Я просто тоже видела все эти материалы. На него написали донос о том, что он превышает свои полномочия, что у него есть машина
0: «Форд». Машина «Форд»?
2: Да, да. Это <связычные> в, каком, него в каком году? Него, в
0: 1937 а, году. Да, но это же известно, когда те, которые расстреливали, их потом самих расстреливали. Но его не реабилитировали. Ведь, реабилитировали, не реабилитировали, реабилитировали.
2: реабилитировали. А. В пятьдесят пятом
0: году его реабилитировали. А вот последний адрес, например, ему нельзя табличку сделать?
2: Наверное, можно.
0: Но ты не думала об этом?
2: Нет, ты? я просто не думала. Вот я сейчас. А в... где он первая. жил? Он жил э, в Санкт-Петербурге. Ну тогда. Потом... Э, это... Улица Чайковского, дом Страдского. Потому что, в
0: принципе, ты можешь ему сделать табличку на доме, но опять же начнется эта дискуссия, можно ли палачам, палачам да, делать табличку. Да. Ну
2: вот смотрите, это ведь вот опять-таки, когда я все это узнала и я решилась об этом говорить, палачи сами становились жертвами. Жертвами становились их семьи. Мой папа умер не узнав, что его папа был палачом. Ну,
0: может быть, и слава Богу. Слава
2: Богу, потому что я никому не пожелаю пережить то, что я пережила. Никому.
0: <свы> Слушай, ну, прости, что мы тебя заставили это еще раз говорить, но раз ты поставила... В какой-то степени это же как афганский синдром, как чеченский синдром, когда люди об этом говорят, проговаривают, они освобождаются. Я
2: уверена абсолютно, что об этом надо проговаривать. Мало того, что это травма моей семьи и травма моей психики. Это травма народа. И если об этом не говорить, мы никогда об это, от этого не освободимся. И травма и России, и Эстонии. И об этом надо говорить. И чем больше мы будем говорить, тем больше мы будем свободны.
0: Да, но я надеюсь, что мы увидим спектакль 5 ноября. Да? Нет,
2: 4, -го. 4 -го ноября. 4,
0: ноября в... 4
2: ноября в центре Мерхольда. В центре Мерхольда. Да, 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 мы привозим спектакль в Москве. Только один раз. Два раза. А. То есть в этот день мы играем два раза.
0: Вот я о рассказала тот фильм, который я не знаю, если можно говорить. В принципе, режиссера, актеры не суеверны. Но ты говорила мне год назад в интервью про фильм, который ты задумала.
1: О а Мария Легко. Это совершенно душераздирающая история, актрисы, которая была сначала звездой в 30-х 30 годах, звездой европейского масштаба. Потом она вернулась в Россию. И здесь, не, конечно, сначала в Латвию, потом в Россию. А в Россию она просто увозила свою трехлетнюю внучку через Россию здесь осталась, и уговорили остаться здесь в театре, и потом она была арестована и расстреляна. Да, Совершенно тоже, на том, же саму, тоже на том же
2: самом Бутовском полигоне. Меня mm. в этой истории поразило больше всего даже... Нет, сама по себе история Марии Лейка она просто невероятная.
0: Но она совсем неизвестна, Юль. Вот я, мне стыдно, но мне кажется, что она... Она даже у Фридриха Мурнау да, Она, да,
2: да, она была настоящей звездой немецкого кинематографа.
0: Немого, она была немого.
2: немого кино, она была настоящей, она очень известна в Европе. Это у нас она неизвестна. А в ну, Европе Ее расстреляли практически. Да, а Ев... но ее расстреляли через почти пять ну, лет. Ну, она, по-моему, в 1933 году
1: вернулась э, в Россию. И в, 38 в январе
2: 38 -го года. Стреляли. Но она не совсем вернулась в Россию в 30 году. она ехала году.
1: Мимо, мимо из Тбилиси, насколько я знаю.
2: Ну, не, ну все немножко... Ну, вот опять-таки, все немножко... Но в общем, смысл в том, что она действительно хотела забрать свою внучку, потому что ее дочь вышла за э, советского дипломата грузинского происхождения. И ей разрешили забрать дочь в э, Латвию сделали все документы. А вот
1: что что с этой внучкой до сих вот, пор неизвестно? Меня, нет, меня больше
2: всего в этой, трагедии, этой истории прям под, поразила именно судьба внучки.
0: А что случилось с внучкой? Дело все в том, бабушку что внуч... расстреляли, да, бабушку да?
2: расстреляли, а она оказалась в дедприемнике НКВД, ей поменяли все. Есть... Имя, фамилию, год mm -hmm. рождения, все по документам. И мы ничего не знаем. Просто человек, растворился.
0: А сколько ей сейчас, может быть, лет? Или уже она умерла? Вот ну, если,
2: если в 33-м, три mm -hmm. года, да нет, она ровесница моей мамы.
0: Значит, и когда ты снимешь фильм, она объявится.
1: Хотелось бы, потому что это,
2: потому это ужасная
1: история. Это очень страшная
2: история. Кстати, с этого начинается мой сценарий, с того, что ведут, э ну, уже она к тому моменту не маленькая девочка, ей уже к тому моменту 8 лет, ее ведут по коридорам, приводят в такую канцелярскую комнату, за которым сидит одна из работниц вот этого дедприемника НКВД. И начинают спрашивать имя, фамилия. А спрашивают, спрашивают, как тебя зовут? Она говорит, Нора. Ну, ее звали Нора. Ей говорят, что помнила? за Нора? 8 лет ей было. Что за Нора? Ты что хочешь, чтобы тебя дразнили? Нора? Тебя будут звать Маша, Мария. И ей полностью переделывают судьбу, обревают ее голову, потому что длинные волосы в детприемнике НКВД. Это было невозможно, потому что всегда были вши, всегда был тиф, и брили всех детей, и мальчиков, и девочек.
1: Но на самом-то деле ей было всего три года.
2: Три года ей было в третьем году.
1: В 33-м. В 33, а, 33 да, точно.
2: Плюс То есть, 5, я... 8 да. лет. Я же говорю, я уже сценарий написала. Не подожди, да. а как у тебя правильно. вообще
0: вот, в прошлом году, когда я с тобой я просто... говорила? Это, она за ней, это за ней что она что ехала будет? в да,
2: 33-м она... году, когда да, ей было 3 года. Да, я ошиблась. А расстреляли Марию Лейку в 38-м. Тоже, кстати, в январе 38-го года. То, то есть, принципе, на Бутовском полигоне. Я просто очень лет. что если
1: ей три года, то она, конечно, могла погибнуть. А если уже... Она 8, могла остаться в живых, но, лет, кстати,
2: могла... она могла и не запомнить ничего из своей жизни. Потому что если, например, почитать э, дневники Кочергина о его дедприютском детстве, то там память выколачивали...
1: Но восемь лет все-таки уже такой человек Скажи, более
0: сознательный. Ну, вот все-таки что сейчас с фильмом? Вот, меня интересует конфликт. Да человек, ничего конкрет... пока. То есть еще не, не найдены деньги. А, я-то я думал, что ты уже запускаешь фильм. Ну, здрасте. А, ну, здрасте. Но я уверена, Нет. что фильм будет, и так же, как... Потрясающая получ... история. Да, это потрясающая хотелось. совершенно история. И так же, как ты получишь эстонское гражданство после своего спектакля, я думаю, что это же, это теперь уже пожилая женщина, это нора. Должна Она найдется после этого фильма. Есть у нас современные драмы, трагедии, истории сестер Хачатурян, когда была опять же вся рядок, эта читка. Я знаю, что ты в ней участвовал. Ты можешь коротко рассказать, что, зачем ты туда пришла и что для тебя вот эта история семейного насилия?
2: Смотрите, для меня это вообще одна из самых важных сейчас социальных историй в России. Потому что через семейное и бытовое насилие проходят я не знаю. Мне страшно сейчас говорить в процентах, но мне кажется, что проходят практически все. Вот из тех женщин, которые сидели и читали материалы дела «Сестерка четурян единственный человек, который не признался в том, что он... Опять-таки, я не знаю, было или не было, не признался в том, не рассказал свою историю. Это была Аня Наринская.
0: Не рассказала она Аня рассказала Нарин...
2: историю насилия, но mm. не свою. А -а -а. Она, рассказала, она просто рассказала про то, как, как насилие становится нормальным. Она рассказала про девочку, Там очередь в вокзальном туалете. Она рассказала про девочку, которая очень хотела писать и не выдержала маленькую, и описалась, и мама ей влепила такую затрещину, что у нее отлетела голова. И никто в очереди не возмутился. Нормально. Нормально. Никто мы ее при... не защитил. Не защитил, мы привыкли к насилию. А как раз в показаниях сестер Хачатурян есть вот это, что мы кричали, мы звали на помощь, но никогда соседи не реагировали. Это же в семье воспитывают. Это же нормально, если там за, за, за закрытой дверью кричат. И вот я говорю, вот нас я не считала, сколько нас было человек, и кстати, я не должна была рассказывать свою историю насилия. Со мной зарема это не обсуждала режиссер э, этой акции. Но когда девушки стали выходить и рассказывать свою историю, я поняла, что я не могу не рассказать свою историю потому что в моей истории я-то как раз выросла в семье, в которой очень любили все друг друга, все были друзьями, и я понятия не имела там в детстве, в юношеском возрасте, что вот, ну, возможно, такое домашнее насилие. А потом, когда я с этим столкнулась, я очень хорошо помню, что после того, что произошло... Не просто абсолютное равнодушие к тому, что со мной произошло, а еще в глазах, указалось бы, родных людей, желание этого не видеть
0: закрыть глаза, как да, страус. Да? да,
2: да, желание этого не видеть. И я помню, что я несколько месяцев жила, мне было 29 лет, я жила абсолютно осознанным желанием и не только желанием, а с абсолютно же осознанными планами убийства этого человека.
1: Ну, не все просто были на этой щитке. Тогда, может быть, вы расскажете...
2: Ну, это можно посмотреть. Это все есть в Да, но в это Ютубе. читка. Это когда
0: там, по-моему, было 10 женщин, ну, которые да. в сиат читали материалы. Нет, это я знаю. Да. Но но вот я я имею в виду, что Нет, да. но, я,
2: но я просто говорю, что это можно Слушайте. посмотреть. Сейчас да. просто рассказывать да. бессмысленно. Это можно посмотреть. Это называется «Три сестры». Это есть в Ютубе, это записано. Это новая газета это все смонтировала. Потому что там была, например, одна девушка, которая запретила свой рассказ там... Снимать? В... Нет, снимать снимали в монтаж. А, чтобы пускать. его вычеркнули. Да, да, чтобы его вычеркнули.
0: Но, но это, была акция, это была акция женщин, которые столкнулись с домашним насилием и которые хотели поддержать сестерка Да, Хотели подч... Подч...
2: поддержать себя. Потому что э, мне кажется, что нам необходимо их защитить и необходимо их спасти. И если э, мы будем молчать, то их наверняка осудят.
1: Если будет суд присяжных, то я думаю, что не осудят. Вот да, я очень хочу,
2: чтобы был суд присяжных. Я думаю,
1: что адвокаты сто процентов заявят такое ходатайство и сами сестры Хачатурян, потому что если идти к какой-нибудь вашей чести, Марь Петровне или Ивана Ивановичу, то он, безусловно, вынесет обвинительные приговоры, не нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями. А в том случае, если это будет суд присяженных, я думаю, что огромный шанс.
0: Последний самый вопрос. Очень короткий ответ, uh -huh, пожалуйста, uh -huh. я не могу не задать. Потому что на каждом нашем подкасте право слова всегда один и тот же вопрос. А это, знаешь, из той серии «Карфаген должен быть разрушен». Это мой любимый вопрос. Если бы тебе пришел сценарий или пьеса, где будет роль судьи, ты бы стала играть эту судью? И, какую, и, и что бы ты вложила в эту роль? Какую ты бы хотела судью сыграть? Я... И хотела бы ты.
2: Да, мне очень интересно было бы сыграть судью. Особенно пройдя через опыт театрального дела, мне было бы очень интересно сыграть судью. Потому что мне невероятно интересно попытаться понять, что происходит с человеком, который слышит все, он не глухой, он слышит все то, что говорят, он видит все те доказательства, которые ему приносят, но при этом бесконечно в течение года и семи месяцев оставляет людей под домашним арестом, в течение 10 месяцев оставляет в СИЗО. Я очень хочу разобраться в психологии человека, который так живет.
0: Спасибо, Юля, спасибо. А можно тебе? я еще
1: хотела бы, конечно. Да, очень интересно было в роли судьи, но ну и в роли адвоката. Мы Lakeión> такие зажигательные. Я
0: думаю, что ты прекрасно будешь судьей и адвоката вообще.
2: Вот, нет, адвокаты вообще Ксения Карпинская просто мой герой. Просто мой герой, это адвокат Малабродского. Да, это адвокат Малобродского. Мне просто мой герой, потому что мне кажется, что она так самоотверженно бьется.
0: Да, таких, таких адвокатов, адвокатов мы много.
2: Любим. И, таких... А, и она еще такая красивая. Да.
0: Да, ну что же, нам приходится закругляться, и я надеюсь, что все таки будут, будет фильм, и будет спектакль, и мы придем обязательно будем смотреть, и поскольку ты такой человек с, с удивительным, мне кажется, гражданским темпераментом, твои вот эти спектакли и твои фильмы, они должны иметь какой-то практический эффект. Я уже об этом сказала, и повторю еще раз, как любит Анна Ставицкая повторять, как, как адвокаты повторяют, я думаю, что ты получишь гражданство, может быть, даже ты станешь каким то министром или депутатом Эстонии, мы к тебе приедем. Вот. А И ты найдешь вот эту нору, которая внучка твоей героини. Давай будем надеяться, что ты соберешь деньги на этот фильм, и все будет, как, как ты задумала. Спасибо, Зоя. Спасибо. Я уверена в этом. Спасибо.